0: hablando claro inicia en este momento Colombia eh,
1: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todos a esta um, edición de ma, eh, jueves, perdón, 24 de febrero eh, las últimas horas evidentemente están signadas ya en la historia de la humanidad los líderes de Occidente han calificado sin medias tintas, sin ningún ambaje, esta como la amenaza más significativa para el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Así de severos, de serios, eh, de dramáticos son los acontecimientos respecto de la concreción del presidente ruso Vladimir Putin de eh, iniciar una operación eh, militar en territorio ucraniano esto que durante semanas se ha venido eh, advirtiendo y que además generó todo tipo de confrontaciones verbales, eh, virtud a que el Kremlin insistía una y otra vez en que no iba a haber un ataque armado que se trataba de una guerra de nervios, que se trataba de indisponer a la comunidad internacional con Moscú, lo cierto es que eh, hoy le da la razón al presidente de los Estados Unidos Vladimir Putin y a los miembros de la comunidad europea y particularmente de la organización del Tratado del Atlántico Norte respecto de las previsiones que durante estas últimas semanas se fueron adoptando, eh, me refiero a ir eh, sacando funcionarios de eh, área sensible de Ucrania sacando funcionarios pidiendo eh, que se fueran tomando las eh, medidas eh, protectoras de protección adecuadas que ahora ya han trasladado -se a una circunstancia pues obviamente mucho más severa. Ayer eh, serían las 5 de la mañana más o menos, eran las 9 de la noche para nosotros en Costa Rica, cuando el lanzamiento de esta operación militar en Ucrania por parte de Rusia se eh, empezaba a desarrollar ante los ojos estupefactos de la comunidad internacional. Hay que entender este como un conflicto muy complejo. Vamos a tener la posibilidad de conversar este, en este programa con el ex canciller Enrique Castillo, eh, que fue también embajador, en fin, una persona experta en relaciones internacionales que tiene mucho conocimiento sobre el tema, para poder entender eh, cuál es el detonante último, en cuál inicio, en qué inicio se establece el detonante último de este, de este conflicto, que... Eh, pone a Ucrania en una situación tan delicada como la uh, ubicación misma en la que se encuentra y eh, de cara a la afirmación del de autócrata Vladimir Putin y sus ansias las ansias de Ucrania de mantenerse como una comunidad democrática, independiente, cosa que por supuesto amenaza mucho esa afirmación del poder, del poder ruso y donde también se juegan las, um, eh, las afirmaciones de Europa sobre Europa Oriental sobre el poder y la soberanía de las naciones que en los últimos años luego especialmente de la desintegración <coughs> perdón <coughs> de la Unión Europea eh, perdón, de la Europa del Este van teniendo una reivindicación de independencia que Rusia percibe como una amenaza, virtud a que algunas de esas naciones ya son eh, miembros de la Unión Europea, de la Alianza del, de la alianza del Tratado del Atlántico, eh, cosa que no pasa así con Ucrania. Este es un conflicto muy complejo, vamos a tratar de establecerlo en algunas claves Respecto, decía, del antecedente más inmediato que podría, podría, vamos a preguntarle a mi invitado si está de acuerdo con que lo situemos allá por el 2014, cuando empiezan a cambiar eh, desde el punto de vista de la política interna ucraniana, también eh, las condiciones eh, asume el poder el actual presidente y con ello algunos de los lazos más estrechos entre Moscú y Kiev empiezan a desvanecerse. Ya está con nosotros don Enrique Castillo, voy a dejar lo que eh, se siente, que tome lugar y que tome respiro para poder explicarles un poco de este eh, complejo conflicto que en las últimas horas ha recorrido eh, el mundo virtud a este inicio de operaciones en eh, el territorio ucraniano. Voy a hacer una pausa, 8 o 5 de la mañana, para que nos acomodemos, ya volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, gracias por acompañarnos este jueves. Conversamos con el ex canciller el diplomático costarricense y, por supuesto, especialista en relaciones internacionales, don Enrique Castillo. Eh, nunca mejor... Eh, eh, nunca mejor señalada a la hora del encuentro don Enrique, aunque sea tan dramática, eh, tan doloroso el, el momento como el inicio de una operación militar en eh, Europa Oriental una circunstancia que los especialistas califican como la amenaza más severa que sufre Europa desde la Segunda Guerra Mundial, así que muchísimas gracias don Enrique, muy buenos días
0: Muy buenos días doña Vilma, es un gusto estar de nuevo aquí en este estudio
1: muchísimas gracias uh, vamos a ver, yo estaba pidiendo su anuencia aquí al aire con los oyentes cuando usted venía ya casi llegando, en el sentido de si podríamos establecer el antecedente próximo, inmediato del conflicto eh, en el 2014, porque en realidad cuando uno pretende entender una cosa como esta, tiene que irse tan tan atrás que le resulta muy difícil y teniendo el tiempo que tenemos corto, eh, pues yo quería saber si eso era correcto si no era eh, ninguna barbaridad, como para poder este, darle a la gente un panorama de qué es lo que pasa en Ucrania eh, señalando tal vez como punto de entrada que Ucrania es un país inmenso, muchas veces más grande que Costa Rica, estamos hablando de 600 mil kilómetros cuadrados hay una duda en cuanto a cuántos millones de habitantes tienen hay, hay unos que dicen que 44 otros dicen que 41 porque ha ido perdiendo muchos habitantes eh, que evidentemente este eh, están en otras zonas eh, ciertamente es el, la nación más grande de Europa después de Rusia justamente verdad más grande que Francia por ejemplo eh, y limita al sur con el Mar Negro con Rusia eh, limita al este que es una, la zona de conflicto precisamente con Bielorrusia al norte cosa que no es detalle menor ahora don Enrique nos explicará ¿Por qué? Con Polonia al oeste, con Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia, que también es un asunto importante, al suroeste. En fin, una de las particularidades que tiene este territorio tan inmenso es que tiene muchísimas fronteras eh, y muy eh, sensibles y neurálgicas. Pero bueno, don Enrique, si a usted le parece bien, para ya no hablar más, ¿el 2014 es una buena fecha de partida?
0: ¿Cómo no? ¿Está usted tan en lo cierto? que lo que se denomina la crisis de Ucrania es un proceso que empieza en el 2014 y que ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy y quién sabe cuánto más va a seguir. Esa es la crisis de, de Ucrania. El, en realidad, para, para que los que no, han, eh, no se han acercado a ver un poquito el, el detalle de los antecedentes, vale la pena eh, explicar muy someramente claro. que eh, bueno, esto empieza en realidad en el 90-91 uh -huh. cuando se, se in, implosiona la, la Unión de la Unión Repúblicas Soviética. Socialistas Soviéticas se diluye se, 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 se separan todos y entonces a partir de ese momento los que formaban parte de de la, de, la, de la Unión de la República Socialista Soviética la URSS y justamente Ucrania fue uno de los 15 fundadores uh -huh. eh, de la URSS allá a principios del siglo XX eh, también se, se separan y, y se independiza con la nuencia de los, de, los, de los rusos porque habían venido teniendo una relación muy, muy amistosa, muy estrecha y habían eh, firmado acuerdos de cooperación, y entonces hicieron una transición muy pacífica, al punto que uno de los pactos que firmaron en esos años de los 90, eh, creo que fue en el 94, hubo dos pactos, pero un, en uno de ellos, por ejemplo, que es muy significativo, uh -huh. eh, Ucrania entregó las armas nucleares uh -huh. de, soviéticas que tenía, se las entregó a Rusia, hubo un intercambio, y Rusia se comprometió a respetar la integridad territorial de, de Ucrania y se y acordaron compartir incluso la flota en el, en el Mar Negro. Y así venía muy pacíficamente hasta que eh, la Unión Europea y la OTAN empezaron a acercarse. Usted y todos recordarán que una gran cantidad de países de Europa del Este, de la órbita uh -huh. soviética, se pasaron a ser miembros de la Unión Europea uh -huh. y algunos incluso de la OTAN uh -huh. eh, y entonces en el 2008 hubo una invitación de la OTAN y de la Unión Europea a Ucrania y a Georgia para que se integraran y siguieran ese proceso igual que los demás eso provocó una reacción airada e inmediata de Rusia al punto que en, en, en cuestión de días eh, invadieron la, la, la invitación era para Georgia y para Ucrania, dos países uh -huh. eh, al punto que de inmediato invadieron Georgia uh -huh. y le arrancaron dos provincias Abjasia y, y Osetia uh -huh. eh, desde el 2008 y, y, y esa situación se mantiene con alambradas, yo estaba ahí y, y, y la división es con alambradas y con el ejército presente etcétera, etcétera pero eh, con Ucrania eh, no, no se dio lo mismo uh -huh. Sin embargo, a partir de ese momento empezó un proceso de negociación entre Ucrania y la Unión Europea para que, para que eh, este, Ucrania se incorporara a la Unión Europea como lo habían hecho nosotros, y resulta que una de las razones por las cuales la relación continuaba siendo muy tranquila y muy pacífica y Rusia no tuvo Ajá. esa reacción con Ucrania como la tuvo con Georgia, es porque ellos controlaban el gobierno ucraniano, Así es. El, el presidente de Ucrania, cualquiera que fuera solía ser un títere pro -soviético. pro soviético y entonces eh, resulta que eh, el, echan a andar el proceso eh, y ya estaba nada más para firmar cuando resulta de hoy, dio la coincidencia que en ese momento el presidente no era prosoviético uh -huh. y era pro-europeo. 2014. Hay, sí, 2014. Hay que, hay que, hay que aclarar que, que eh, perdón, no, el, 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 más bien, cuando había que firmar el presidente era prosoviético. Uh -huh. Y entonces el presidente se negó a firmar el tratado de adhesión a la Unión Europea. Uh -huh. Era un gobierno que venía con muchos problemas, con una fama de alta, alta corrupción, que sigue siendo una tónica en el país, mucha corrupción, una oligarquía eh, mafiosa, digamos, eh, etcétera, etcétera.
1: Justamente, eso es un signo característico sí, de la sí. zona, ¿verdad? Y
0: entonces, siendo, siendo eh, favorable a, a Rusia... El presidente se negó rotundamente claro, a firmar. De ese
1: proceso que venía años pero, atrás. Como
0: era un presidente que era muy popular en ese momento, uh -huh. ella lo que, iba a, lo que iba a explicar así muy, en, en una línea nada más es que en, a grosso modo la población de Ucrania está dividida en dos tercios en el oeste que son pro europeos y un tercio que es pro soviético, bueno ya el soviético no, pero pro ruso y muchos de ellos incluso son ciudadanos rusos entonces son mayoritarios los pro occidentales uh -huh. y esa mayoría pro occidental se levantó en rebeldía contra ese presidente y querían obligarlo a que firmara el tratado con la Unión Europea uh -huh. y hubo la crisis del 14 eh, que fue muy, muy cruenta muy sangrienta hubo más de 150 muertos y como, qué sé yo, cientos de heridos mucha represión pero lo lograron lograron derrocar al presidente presidente pro soviet pro -ruso. y ahí arranca la crisis que sigue hasta ahora porque entonces eh, eh, ya hubo una separación política además de geográfica entre los habitantes y la pugna entre el este y el oeste es, eh, y, y, inmediatamente hubo, hubo eh, conflictos militares armados eh, y entonces eh, y, se hicieron eh, eh, con la intervención de la, de la comunidad internacional, sobre todo lo que se llamó el grupo de Normandía, eh, encuentros en donde participaron eh, las provincias eh, del este. Eh, que son las que ahora se han vuelto a independizar, y participó Ucrania, y participó, eh, este, por supuesto, Rusia, y participaron algunos, digamos, padrinos, principalmente Alemania y Francia, y se hicieron los acuerdos de Minsk.
1: Eso es importante, porque los acuerdos de Minsk se suscriben en el año 2015, sí. y digamos que traen eh, sí, calma.
0: Hubo, hubo dos, uno en el 14 y uno en el 15, sí. Eh, sí, porque, pero era es, los acuerdos de Minsk eran una cuestión transitoria uh -huh. para el cese del fuego. Entonces, eh, se, se, se hicieron reglas, se hicieron acuerdos, por ejemplo, intercambio de prisioneros, una amnistía general general absoluta para todos los que habían participado, eh, eliminación de armas pesadas, etcétera, etcétera, de, de apaciguamiento mientras se, se buscaba una solución al problema de fondo eh, que era esa gran división que había eh, y los acuerdos de Minsk no fueron cumplidos y entonces Rusia ya montó en cólera digamos y, y empezó empezó a, a, a este proceso de tensiones eh, que ha desembocado en lo de hoy porque los rusos sobre todo en realidad, las dos partes incumplieron los acuerdos, pero la que tenía más, más eh, resquemor, más molestia, era Rusia acusando a Ucrania de que Ucrania estaba hostigando a, sus, a los pobladores rusos del este ucraniano. Y eh, entonces, ella empezó a, a, a generarse la tensión y, como digo, eso es lo que esa, ese, esa, ese mecanismo se sigue desarrollando hasta hasta el día de hoy
1: eh, cuando lo... estamos hablando del, del este ucraniano, solo para que nos citemos es eh, esa región que se llama la región del Donbass, donde hay eh, dos provincias, dos territorios que son Donetsk y Lugansk que el eh, se declaran en, la, en las últimas horas independientes y el lunes, porque todo esto forma parte de ese entramado que lleva a la decisión de la, eh, del ataque militar eh, ayer, y el lunes justamente entonces corre el parlamento ruso a decir bueno, se reconoce la independencia de Donetsk y Lukáns, verdad? se reconoce la independencia y entonces la circunstancia es que eso le abre la puerta a Putin para eh, afirmando eh, su bota dentro de ese territorio decir que no están invadiendo Ucrania porque esas esos lugares ya no son de Ucrania es como que decir mañana ya no sé, Guanacaste no es de Costa Rica y entonces este no pasa nada sino si nos invade otra nación en Guanacaste porque eso no le pertenece ya a Costa Rica y claro evidentemente aprovechando esa fractura interna que hay en Ucrania eh, pero aún así el mundo eh, occidental hoy eh, reivindica que hay una penetración en un territorio que no le pertenece a Rusia y que no tenía digamos el derecho de hacer lo que ha hecho pero don Enrique. Durante semanas, semanas, especialistas de muy alto nivel, mientras estaba el presidente Biden y la eh, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la comunidad europea en su conjunto, diciendo, mucho cuidado, va a haber una invasión, va a haber una invasión. Eh, Vladimir Putin, digamos que mm, se mofaba de, de estas declaraciones y decía, todo esto es mentira, todo esto es un invento, están en una guerra psicológica. Uh, el mismo presidente Zelensky trataba de bajarle el tono al presidente de Ucrania diciendo vamos a seguir viviendo en paz, no vamos a tener ningún problema pero eso no sucedió mm -hmm. lo cierto es que uh, eh, el, el autócrata eh, lleva adelante su plan de invasión mm -hmm. eh, y ya están digamos muy, muy cerca de ciertas ciudades sensibles ya no digo de Ucrania, porque por supuesto están en el territorio ucraniano, sino de, digamos, eh, quienes afirman el, el poder del oeste, que son los prooccidentales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hace que Vladimir Putin eh, le esté dando hoy la razón a los líderes occidentales que decían que eh, eh, sí si se iba a producir esa invasión y muchos especialistas en el mundo se han quedado con la boca abierta porque aseguraban que eso no iba a suceder, que a Putin no le convenía y que no iba a querer meterse en el embrollo en el que ahora está metido.
0: Voy a, voy a, es, es una pregunta muy extensa esa, sí. pero muy importante. Voy a tratar de resolverla o contestarla tan completamente como, como la pregunta lo requiere. Eh, voy a retrotraerme un poquito porque hay un antecedente inmediato que, que omití antes y es que en el 14, cuando le quitan a Ucrania su presidente eh, aliado, el presidente a Rusia, aliado a Rusia y a, Ru a Rusia, Rusia sí tuvo una, una respuesta inmediata que fue a, a, a adueñarse de Crimea. Y uh -huh. usaron exactamente, exactamente el mismo que, mecanismo que están usando ahora. Eh, los pobladores rusos de Crimea pidieron que los protegieran porque se sentían amenazados, y entonces Rusia acudió en su, en su rescate a su rescate incorporando o anexando Crimea. Eso no voy a entrar en el detalle anterior de Crimea, cómo es que Crimea en ese momento... Era, era de, de, de Ucrania eh, y luego pasó a manos de Rusia, en realidad en el pasado había sido De Rusia, Rusia, de Rusia sí. Lo que hizo fue recuperar, pero usando este mismo mecanismo, que sus pobladores pidieran la, el respaldo y la... Y protección yo vengo entonces de, a, a ayudarles. Claro,
1: pero... Claro, y ahí ese, ese hilo, digamos, que usted señala, es muy significativo. Eh, porque una de las recriminaciones que Occidente se hace y que Ucrania le hace a Occidente hoy es que ustedes vieron esto impávidos, no hicieron nada y entonces un, aquel aquel primer paso da pie a este segundo sí, paso porque en estos, en estos crisis, en estos procesos tarda muchos años en concretarse las acciones pero claro, ¿cómo se desencadena y se precipita esto a hoy? que todo el mundo está eh, boquiabierto y asombrado y asustado también, no puedo imaginar cuando me levanté hoy, que ayer me acosté muy tarde viendo las noticias eh, cómo puede amanecer o no dormir las personas que viven en Ucrania eh, pues viéndose eh, claro. tan, tan vulnerables a una, a una guerra
0: claro, bueno eh, eh, este esto nos lleva asomarnos al, al, al trasfondo de la situación de hoy. Eh, eh, vamos a ver, Putin empezó a finales del año pasado a hacer unos reclamos a la comunidad occidental, es decir, fundamentalmente a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea, de que necesitaba a Rusia que
1: le dieran espacio. Sí. Que, que, no, le, se le que no se le acerquen demasiado. Es lo que lo que, sí. lo que teme. Sí, y entonces, eh, en realidad,
0: a nivel internacional, esa era una petición, digamos, razonable. La solución no, pero la petición no se me acerque mucho porque esto es explosivo. Entonces, sí, eh,
1: se, pero, se, se siente amenazado Pero Putin puso unas reglas
0: eh, totalmente inaceptables para el, para el sector occidental, como era el retiro de, de misiles y el retiro de... Eh, un retiro muy grande, que, y, y luego las condiciones de que Ucrania no fuera aceptada nunca, eh, ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, etcétera, etcétera. Eh, y... y eh,
1: claro que es desconocer, digamos, la soberanía de Ucrania, sí, para tomar supuesto, esa decisión.
0: Por supuesto, pero eh, digamos que esto tiene un trasfondo mayor, y uh -huh. no era más que una cuestión fronteriza, ¿verdad? De, de, de que Rusia sí lo estaba diciendo, pero no era solo eso, de que no se me pegue mucho la claro, frontera. Claro. ¿verdad? Y mi frontera es, es eh, con el oeste es, es la de Ucrania. Uh -huh. Entonces que en Ucrania no haya nada ahí, no haya nada amenazante, eh, no es solo eso. Claro. Es algo mucho más grave. Y yo creo que hoy, espero equivocarme, pero yo creo que hoy estamos en una situación muy similar a lo que fue la invasión de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Siempre se dice que la guerra estalló con la chispa fue la, la muerte del príncipe, el asesinato uh -huh. del príncipe Sarajevo. Uh -huh. Sí, eso, pero desde el punto de vista anecdótico. Pero, digamos, ya en vista de un conflicto militar grande, eh, la invasión a Polonia significó el punto de no retorno para la guerra. Uh -huh cuando ya eso ocurrió ya se había traspasado el punto en que se podía prevenir la guerra y, 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 y Alemania en ese tiempo había hecho una política de acercamiento con los enemigos y habían firmado todos tratados de paz y de cooperación con, con, con Alemania y aquí ha habido una cuestión parecida un, un primero un primer, un, una, una paz, una tranquilidad la que, la que anticipa la tormenta y bueno y, y lo más grave es esto y por eso es que eh, lo, lo de anoche eh, y, y, y hoy en, 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 en lo que ha pasado es, es, es muy grave porque han, no hay todavía pruebas fehacientes pero sí el gobierno de Ucrania ha denunciado que han atacado Kiev y los periodistas en Kiev dicen que escucharon
1: uh -huh. detonaciones.
0: detonaciones serias sí, muy en cerca. Kiev. Y el gobierno precisó que había que estaban atacando eh, instalaciones eh, eh, estratégicas o claves militares. Si eso se limitara ahí, estaría no sería tan grave. Porque bueno, ese sería, si ya en un plan de, de, de adversarios... Eh, eh, sería entendible no justificable, pero entendible que Rusia quiera neutralizar los puntos de, re, de respuesta que tiene Ucrania pero, pero si ya estamos hablando de la capital, estamos hablando de la capital es que eso es lo que significa lo que oeste. si esto si esto continúa al punto de que Rusia capture Kiev y capture el resto del país, estamos ya en una guerra mundial Hubo una guerra por lo menos muy generalizada en Europa, en Europa porque ya Europa no se puede limitar a, a darle armas a, a Ucrania y decir nosotros no nos metemos. Vamos a ver,
1: pero ustedes decían que este conflicto era mucho más uh, agudo que un conflicto de fronteras. ¿Sí? Ahí, ahí eh, no solamente el temor de la cercanía de los, eh, digamos, eh, enemigos de, del pasado ¿verdad? de la guerra fría sino también el temor de los espejos democráticos que han ido resurgiendo al lado digamos de las eh, ex eh, repúblicas socialistas que hacen que tenga eh, el autócrata un gran temor de los espejos que pueden hacer ver sí. otras formas de vida en un lugar donde no se reconocen sí. Sí por decir lo menos, ni siquiera los derechos es, de la población LGTB.
0: Es que con el dato que le voy a dar ahora, eh, eh, se aclara que no es una actitud meramente defensiva
1: uh -huh, de la Unión Soviética. Uh -huh, uh -huh.
0: Cuando Putin, desde que, desde que empezó a hacer esas formulaciones de pedir que se retiraran y que y lo otro, eh, ya dijo y lo ha repetido varias veces y nadie ha caído en la cuenta de eso. Y yo mismo, cuando lo vi la primera vez, dije que raro. Esto no, bueno, esto es una tontera, y esto no tiene, esto debe ser un error, no tiene ninguna uh -huh. importancia. ¿Y qué decir? Ahora resulta que sí la tiene. Lo que en realidad él quiere no es solamente que se retire la OTAN y uh -huh. que se alejen un poquito y que los otros se comprometan a no tener misiles, etcétera, etcétera, sino que él quiere un retorno a la situación anterior a 1989 Claro. Uh -huh. entonces él quiere recuperar recuperar todos esos países eh, que, que afirma que eran de ellos y que tienen que volver a ser de ellos de claro
1: porque Rusia. él lo que dice es y lo dijo con todas las palabras es que el problema fue que Rusia durante el colapso de la unión de repúblicas socialistas soviéticas le robaron,
0: ¿Sí?
1: le robaron, es decir, le robaron era, una cosa es que yo los suelte porque no los podía contratar, administrar y sostener a todos, sí, fue lo que pasó. pero que yo quería que siguieran orbitando sí. a mi alrededor como pequeños satélites, y otra cosa es que esas naciones... Con diferentes matices, con diferentes grados, no todos podemos ver la eh, democracia como nosotros la entendemos aquí en Costa Rica. Empezaron a afirmar sus propias autodeterminaciones, con matices, con defectos, con vulnerabilidades, pero empezaron a firmar sus, sus eh, eh, propias eh, autonomías eh, y libertades. Y eso, y eso alguien con las ansias de poder de, de, de Vladimir Putin, que no es cierto que está loco, que no es cierto que está loco, como algunos dicen fácilmente, no, no, es que este está loco, no, él simplemente está en esta, en esta ambición enorme de poder, como uno de los ejes de, del mundo multipolar de hoy, diciendo yo me afirmo aquí y además él se ve también en el espejo de, de China, eh, eh, es decir, en, en espejo de gran potencia.
0: Hay un relato, hay un relato eh, que circula y que, que dicen, a mí no me consta porque, pero es posible que sea así, que el uh -huh. propio Putin ha contado cómo sintió él el de, el de la caída de la, de la URSS porque él estaba en Berlín y era un agente, agente de la KGB uh -huh. de la era uh -huh. un espía sí. eh, cuando él estando en Berlín se dio cuenta de eso sintió una gran desolación se sintió solo porque ya no había un gobierno que lo respaldara en su trabajo cotidiano que hacía de espía uh -huh. y todo se, el mundo se le cayó y se sintió muy mal, muy deprimido, muy triste que, y, e, y no entendía cómo se podía desmembrar la URSS y entonces hizo, hecho de eso su misión en la vida uh -huh. restaurar ese imperio que y para el cual él trabajaba en esos tiempos uh -huh. y todo esto tiene entonces una, eh, digamos esa expresión de una obsesión de Putin de restituir un imperio claro, totalmente anacrónica claro, y claro. Sí, un, poco, un poco irracional o bastante irracional sí. porque la civilización va por otro camino uh -huh. y lo que ha habido en las últimas décadas y si si más, de, más, de, más de 100 años es una difusión, una, una pérdida de identidad y desmembramiento de, los, de todos los imperios el proceso de descolonización llevado a cabo por las Naciones claro, Unidas claro. etcétera, etcétera, y él está yendo a contrapelo de la historia y está haciendo una cosa enorme, guiado por esa, por esa locura es, que es, 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 una, es una idea que es irracional, un
1: despropósito
0: es, claro. un desconocimiento de la naturaleza uh -huh. claro, de, de, claro. La, de la historia cómo sí. va nadie a pretender que estos países que ya han saboreado la libertad, que han saboreado la democracia, estén dispuestos a renunciar para volver a integrar. Pues
1: Pongámoslo un... en otro lado del mundo, don Enrique. Eh, eh, la, la, la República continental de China eh, está convencida, nadie la va a sacar de ese convencimiento, de que el territorio Independiente de Taiwán le pertenece no, sí. Y a largo plazo No decir así como elefante en cristalería Como, como Vladimir Putin A largo plazo, digo, no sé sí. Si a 100 años o a mil años Se propone recuperar sí. Ese territorio Recuperar esa provincia sí, rebelde. Y
0: es un, es un objetivo político exp expresamente dice,
1: señalado. Sí, el señalado, propio gobierno chino. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, aquí eh, no se trata, eh, pues uno podría considerar que esa es una elaboración argumental que me hace aquí un buen amigo y que dice que es que los, te los, los medios que están informando sobre el tema son los mismos que durante años mintieron para justificar la invasión eh, a Irak, que luego se comprobó que fue una guerra por petróleo y por contratos para reconstruir Irak entonces que no es cierto que el mundo sea eh, como el mundo de los superamigos donde unos son buenos y otros son malos no, por supuesto que no es algo tan sencillo sí. Sí. pero claro, pero cuando el mundo occidental, nosotros por lo menos los que somos demócratas pensamos en algo tan um, digamos eh, a contrapelo de la autonomía y de la soberanía, de la decisión de los pueblos, de la autodeterminación, como que mañana, y lo digo con, con mucho cariño, eh, para, para los eh, buenos amigos chinos vayan a decir que Taiwán les pertenece y no, ya no, ya Taiwán, una democracia plena además, porque ese es un espejo muy incómodo sí. una democracia plena con un nivel de desarrollo tan grande va a decir, bueno, sí, es que me voy a devolver porque ahora quiero ser, eh, quiero ser de la China eh, continental y un poco pasa esto con todos los matices que tenga respecto de, del tema de Ucrania.
0: Sí, hay, hay que reconocer también que el lado occidental posiblemente ha cometido errores claro y efectivamente claro. Esa, esa expansión de la OTAN y, y de la Unión Europea misma este puede ser cuestionable. ¿verdad? Sí. Puede ser cuestionable. Eh, mi colega eh, don Enrique Comaris eh, dice que lo, lo que se requiere hoy en día es no practicar una política de disuasión que se consiga a base de intimidación y a base de mostrar fuerza, etcétera etcétera, sino que para que haya paz todos tienen que estar seguros, que tiene que ser, tiene que haber una seguridad compartida
1: pues eso es lo que ha habido durante todas estas décadas, sí. y la política de disuasión eh, que no sea a base de la intimidación parece que ya es tarde pero, porque lo, por lo que pasó ayer pero, digo pero, pero Rusia por lo Rusia, que está pasando pero, en estas pero, horas
0: pero a Rusia no se la ha tomado en cuenta en esos procesos expansivos del Occidente y entonces quizá
1: ah, okay esa
0: es la otra parte quizá hubo que haber hecho acercamientos y tratar de hacer eh, a, a, a enfoques conjuntos entre, entre Rusia y los, y los países europeos y los Estados Unidos es posible eso que, eh, que, haya, que haya habido esa laguna. pero hoy en día ya estamos en otro camino y estamos a las puertas pareciera ser de una conf confrontación masiva eso es lo que es muy preocupante y alarmante mm -hmm. hoy en día no sabemos, porque los rusos son impredecibles eh, eh, en esto eh, ya lo vimos con, con, con lo Ajá. que ha pasado en, en las últimas semanas eh, no sabemos a, si de repente paran y se quedan ahí pero por lo que Putin ha dicho y esa ambición de retornar a antes del, del, del hundimiento de la URSS si él para ahora puede ser temporalmente puede ser un descanso puede ir por etapas, obviamente es un proceso tan complejo y tan largo el que él ambiciona que es necesario ir por etapas y podría ser que se conforme ahora con estas provincias si hace el paso más grande de, de coger toda Ucrania puede ser que después ahí se quede y no toque los otros mientras tanto pero hay una amenaza eh, de un gran conflicto que está pendiente ahí como una espada de Damocles.
1: esto es lo que usted dice don Enrique Castillo ex canciller de la república especialista en relaciones internacionales es que lo que tenemos por delante es un inmenso signo de interrogación respecto de la deriva de los acontecimientos que se desarrollan desde eh, anoche es decir desde la madrugada del de último día en, en el territorio ucraniano, vamos a una pausa regresamos
0: Hablando claro Colombia
1: este, este es un tema eh, hay que decirlo apasionante, dramático pero apasionante, porque además eh, como lo decíamos es muy corto el lente para ubicarse pues en la década anterior y empezar a hablar de un conflicto que tiene sus raíces en la historia y la identidad, y la identidad misma de esos pueblos, entonces eh, ¿Hacia dónde va el conflicto? Pues es imposible saberlo en estas eh, primeras horas del ataque. Lo que es cierto es que ya había establecido en las últimas 48 horas eh, Biden y los aliados europeos, una cantidad este, significativa de sanciones acaso eh, por mucho, me parece que la más fuerte, la más dura eh, fue la decisión de Berlín de no certificar eh, lo, el, el gasoducto de, de Nord Stream que eh, va desde Rusia hasta um, Alemania, llevando gas por bajo del mar Báltico eh, y esa es una operación neurálgica económica para Putin eh, aunque también hay que decir que a largo plazo es, es suministro de gas para Europa claro. entonces también eso es como decir mientras tanto sí. pero fue una, una medida severa eh, eh, ahora se anuncian más medidas severas eh, eh, pero lo cierto es que digamos aquí se juega, se juega mucho para Putin, pero también se juega mucho para, eh, para para Occidente, don
0: Enrique. Así es. Así es. Eh, esto esto de, de no inaugurar el gasoducto, eh, que ya está terminado. Ya está, ya está listo, cumplido. sí.
1: Es el proceso de certificación sí, sí, lo que estaban sí, terminando.
0: eh este Afecta en primera línea a Alemania y, to y al resto de Europa. ¿no? Es decir, el, Europa se abastece en, en la actualidad. En, las cifras va varían según quien las dé, pero por lo menos en un 42% del gas, y bueno, entre las cosas que a los aliados, pues si podemos hablar de aliados los Estados Unidos y uh -huh. los otros europeos, ha sido justamente estar buscando eh, fuentes alternativas de gas, pero sí va a haber un impacto, eh, eh, si las medidas que se están tomando van a rebotar, Uh -huh. a, los, a, a los propios europeos y a los Estados Unidos las medidas bancarias por ejemplo de, privan de servicios bancarios no solamente a Rusia sino a los otros eh, de manera que eh, esas medidas de todos modos eh, no son de castigo digamos son represalias pero no son de suficiente fuerza como para impedir que Rusia siga adelante con sus proyectos. No es, y ya Rusia lo tenía previsto, el mismo Putin lo ha dicho, eh, que ya esas, se habían hecho cargo de que esas medidas se las iban a aplicar, pero eso no les impide seguir adelante. Igual que él también está, y eso es en donde adquiere verdaderamente un carácter amenazante cuando cita el poderío, el poderío militar ruso, eh, que sí es muy avanzado. Eh, de, con, 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 con misiles y con, y con eh, eh, armas hipersónicas eh, de, última, de última generación de, de punta eh, con muy alta tecnología y si tiene una capacidad de dañar en una guerra eh, por supuesto sería fatal para todo el mundo entrar en ese nivel de guerra uh -huh. ¿no? yo creo que eso sí por
1: ahora don Enrique, perdón que lo interrumpa tengo aquí dos preguntas y una consideración por ahora eh, hay que señalar que eh, la OTAN no va a intervenir en el territorio ucraniano porque porque Ucrania simplemente no es así miembro es, de, la, de, la, de, la, de la OTAN y no puede hacer algo como lo que hace Vladimir Putin que es decir, ahora voy a ir a, a proteger eh, a la región del Donbass y me hago de una parte del territorio, no se puede hacer sí, eso. Por
0: ahora, es que ahora. vamos a ver la situación, la situación sí, efectivamente, eh, este, la OTAN está hecha para defender a sus miembros.
1: Uh -huh. Y este pero,
0: no es un miembro. Pero él, sí, y Ucrania no es un miembro, pero si, si Putin da pasos eh, más adelante, aunque sea en suelo de otros países, que signifiquen... Eh, eh, una
1: amenaza verdadera una para amenaza Europa
0: verdadera para el conjunto de la Unión Europea o que ataquen a uno que ya sí es miembro por ejemplo uh -huh. si Putin quisiera tocar los, de, los, de, los, de, los países bálticos ya sí ellos están eh, 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 la, la, la Unión Europea eh, perdón, la OTAN te podría, podría intervenir y
1: claro, y todo ese despliegue ya está dado una eh, par de preguntas aquí muy muy importantes de nuestra admirada doña Elizabeth Odio, es eh, posible que esto eh, derive a una eh, larga guerra de baja intensidad
0: sí.
1: y una cosa muy dolorosa quién va a poner más, muerto, más muertos en este conflicto
0: sí, bueno por ahora, por ahora la, la, todo lo que Putin está haciendo es precisamente y casi se podría decir con la aquiescencia de los Estados Unidos a llevarlo a un conflicto local eh,
1: ¿Cómo, y, ¿Cómo con la ah, con, con, porque, con con la aquiescencia de Estados Unidos? Sí,
0: porque Biden en alguna de las intervenciones públicas dijo que si que si la afectación fuera localizada los Estados Unidos no se metería. Y eh, fue como decir luz
1: verde. Pero, y, pero cómo le y eso deja a Zelensky, bueno, el presidente ucraniano bueno, bastante desprotegido. Ah, por,
0: por supuesto, por supuesto, pero el Pero es así de frío. Digamos que las potencias, las potencias de ambos bandos eh, tienen claro que una guerra abierta sería fatal sí, sí, sí. para toda la humanidad para ellos mismos, entonces nadie quiere eso por eso han dicho nosotros no queremos guerra y Putin ha dicho reiteradamente yo no quiero guerra pero,
1: claro no quiero guerra pero la, la empiezo a hacer la o, o empiezo a mostrar los dientes de manera muy determinada ya no solo con la amenaza verbal en verdad. la
0: medida de lo posible el mismo Putin va a tratar de localizar el conflicto, que es lo que se hacía sí. en el pasado también, cuando tu, las guerras de Vietnam y las guerras en Centroamérica, uh -huh. etcétera, etcétera uh -huh. eran sí. guerras localizadas
1: allá en otro territorio, en no en Estados no Unidos, Unidos ni en Rusia la, y los otros sí, ponían señor. los
0: muertos, eso pasó en Centroamérica
1: claro, y los muertos le van a tocar claro, a Ucrania entonces ahora,
0: ahora le toca a Ucrania y es decir, el, el, la cancha donde se va a hacer esa, esa pelea es es en, en Ucrania en este momento y Rusia va a tratar de mantenerla a ese nivel, a ese uh -huh. nivel. Porque ya con ese nivel, que en realidad además no es más que una continuación de la que ya viene pasando desde el 2014, ese conflicto se viene eh, 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 sí, suscitando. Claro. Lo que pasa es que ha habido también y posiblemente seguirá habiendo intervención de paramilitares en el lado ucraniano, que son de extrema derecha y que intercambian lanzamientos de misiles y ataques con los, con los separatistas rusos de estos dos de estas dos provincias Donetsk y Lugansk el conflicto incluso posiblemente se ha agudizado por la incapacidad de, de, de Zelensky de controlar esos grupos en las últimas claro, gestiones, claro. En, en las gestiones del, del, del fin de semana pasado Macron ...habló con Serensky... ...el presidente de Francia, sí... sí. ...primero habló con, con Putin... Y, ...y cuando estuvieron a punto de, sí. de, de que... El, ...el grupo de Normandía interviniera... ...y llamó a Serensky... ...y Serensky le dijo... ...no, nosotros jamás, nosotros no estamos tirando nada... ...ni nada, pero posiblemente... ...ya sea... ...deliberadamente... ...o, o, sin, eh, o sin... ...o sin, sin... ...como consecuencia de incapacidad... Tal vez el gobierno oficial de Ucrania no quiera o no pueda controlar a los grupos paramilitares. Y los grupos paramilitares son los que han estado alentando el fuego en estos últimos días. Eh, eh, hay interca... ¿Grupos
1: paramilitares a dónde y Ucran... alentando el
0: fuego? U ucranianos. Ucranianos, de ¿dónde? Extrema derecha que son grupos paramilitares, que no están no están integrados al, al ejército, no son parte del ejército. Claro,
1: y por eso ahora Zelensky dice, eh, eh, vamos a ver, voy a eliminar las sanciones y le voy a dar armas a los que quieran pelear por... Ah, no, pues por...
0: Ya, ya esos están armados y están eh, Claro,
1: eh, pero va a eliminar las sanciones, pero además le va a dar armas a los que quieran defender también a Ucrania, pero esto esto es, este digamos... Ay, de una consecuencia sospechada claro, para acelerar, digamos, es que lo,
0: las fracturas internas. Es posible, lo cito como posibilidad, que lo que ha hecho que recrudezca la situación y que, y que al final, cuando estaban a punto de hacer una, una cumbre con los Ajá. oficios de las Naciones Unidas, ellos se haya caído porque los rusos se dieron cuenta de que el gobierno ucraniano no puede controlar esos grupos. Y esos grupos estaban, están operando, están operando. Y entonces, eh, en esas condiciones. El conflicto se prolonga, pero ya viene desde el 14, y lo que va a hacer es una continuación de ese mismo conflicto, en donde va a haber del lado occidental el gobierno ucraniano, los paramilitares y el ejército ruso del otro. Y eso, eso va a continuar así, indefinidamente, y todos esos muertos van a ser ucranianos. Sí, aunque los... sean ciudadanos rusos o, o simpatizantes pro-rusos pero, está, eso, eso pero sí, serán
1: finalmente se, ucranianos se sigue
0: desarrollando en el
1: mismo teatro sí. en que se
0: ha venido desarrollando Do, Don Enrique,
1: este, nos volvemos a encontrar en unos días, por favor hay una parte tan significativa de la historia y por eso es que es tan compleja eh, cuando eh, los rusos eh, entienden la afirmación de su identidad a partir a partir del corazón de Ucrania sí. a partir del corazón de Kiev sí. y eso me parece que es muy interesante también de entenderlo verdad. Este, ellos, ellos se, se, se ven como, como salidos de esa tierra eh, más que como que se les desprendió Ucrania es que Ucrania es el corazón de donde ellos vienen, de donde vienen los rusos y eso es una parte eh, muy, muy eh, eh, compleja y apasionante de la historia y la historia de la humanidad transita eh, por lo complejo de las relaciones de nosotros de nosotros, los seres humanos, los de aquellos tiempos y los de este tiempo también, muchísimas gracias don Enrique
0: Muchísimo gusto, encantado, volveré cuando usted me invite
1: Por supuesto que sí, mañana hablamos del tema y el lunes también sin duda vamos a tener que dar seguimiento a este eh, tema tan sensible instalado en el corazón eh, de la tolerancia y el reconocimiento de los derechos eh, de todas y todos para entendernos en un mundo tan complejo. Que la pasen muy bien. Buenos días. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.